0: Não desista, não desista porque quando a gente sonha e a gente tem vontade e faz o que a gente gosta, tu não, tu não, tu não vai ter dificuldade, as coisas vão acontecer naturalmente e tu, mais do que trabalhar, tu também vai estar se divertindo.
1: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando o primeiro episódio de 2024. E nessa semana eu tô aqui com nada mais, nada menos que os colonos mais engraçados desse Brasil, que é o Choi Bep. E aí, turma? É!
0: Hey! que alegria estar contigo aqui no Agro Resenha que felicidade, né? E nós temos aqui na cidade grande hoje
2: Câmbio QSL é Total pra todo mundo que tá sentindo ali no rádio nas internet, nos computadores e Cuiabá pra nós já estamos em casa, viu Paulo? Eu, eu sou muito conhecido aqui é. Ah, é? Todo lugar que eu vou na rua, o pessoal grita E aí, tchau, mano <risos> E o, o Bepp também ah, é Desde de antes que eu, é. é E até fizeram um monumento pra ele ali, chamado Nono Beppe
0: Não é Nono Beb, Não Beb o Nono Beck, ali onde tem os milicos do quartel ali. Ah, sim, eu Pô, achei que Mas pra nós é uma alegria vir pra cidade grande, que a gente gosta de vir no shopping, no shopping. Coisa. Só tem que cuidar que uma vez eu vim ali e a gente, sabe né, que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, né Paulo? E daí eu mesmo eu gosto de andar de chinela de dedo né? Uhum. E um dia eu tava, eu fui subir as escadas rolantes pra cima e não me, não, não me entalou uhum. não me travou o uhum. chinelo de dedo na escada rolante, rapaz. Começou um buzinaçou um, um grite do mas deu trabalho, porque o no Colono quando vem pra cidade grande, a turma já vê de longe,
2: né? Já vê de longe. É nós e os vereadores do interior, né? É. Tu percebe de longe no shopping quando o cara é de longe, né? Hora que tu é. vê um povo assim, demondado, atravessando
0: a rua, ou o cara que entra em todas as farmácias pra se pesar na, na, nas balanças, balança. ou o cara que, que chega da dar torcicola de ficar olhando pra cima pros prédios, é nós que temos aí na capital, né?
2: E, e os vereadores, eles pegam a diária gorda da Câmara, ah, e eles é, vêm é. pros hotelzinhos mais vagabundos, né? De e a é diferença... Bom, deixa quieto. Já vai me arrumar a
1: encrenca já
2: no começo do ano, homem. Tá louco?
1: Bom demais, turma. Agora tirando essa esses personagens aqui, cara, que é muito legal. Conheci recentemente o Luciano e o Fábio, que são jornalistas de formação, e acho que até que meio que de forma despretensiosa ali no começo, né, transformaram essa brincadeira pelo que eu soube, né, num negócio, né, cara, que agora vocês são conhecidos no Brasil inteiro aí, né. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao primeiro episódio 2024 do Agro Resenha. Ô, Paulo, satisfação estar aqui <risos> contigo,
2: é, com o pessoal que acompanha esse podcast, a gente sabe que tem muita gente do Agro, muito curioso do agro também, muito. mas enfim, a gente tem, tem esse carinho muito grande pela cidade, pelo, pelo campo e é um prazer estar aqui abrindo o calendário desse ano. É
1: isso aí, cara. Né? Com bom humor, né? Sempre bom começar o ano com bom humor. Obrigado aí, pelo família.
0: convite, Paulo. E que, que alegria estar tá aqui. Primeiro programa, que honra pra gente poder falar com a turma do Agro, contar um pouquinho
1: da nossa história, falar sobre os nossos projetos e, enfim, rever o, o amigo. Verdade, né? cara. Nós nos conhecemos recentemente ali em Goiânia, né? No final do ano passado, com no evento lá no Agro Marketing Summit. A gente participou de um módulo, de uma moderação junto ali, né? Foi super legal, cara.
2: Ó, nosso carinho pro, pro, pro Franz, toda a Verdade, turma do, do, do Agro Summit lá, que proporcionou isso, né? Um encontro pro Centro Cara, que organização, que cuidado é com as legal. pessoas. É, geralmente, o cara, quando faz o primeiro evento, é, é meio que na empolgação. O Sim. segundo, na teimosia. O
1: terceiro, porque alguém pediu. <risos> é, Lá é. pelo
2: quinto, que ele começa a ter um evento. E os caras começaram firmeza total. parabéns. É,
1: eu acho que eles têm o, o, até uma, uma expertise grande, né? Com eventos. Então, isso já ajuda também, né? Mas foi, de fato, muito legal, né? Olha,
0: muito bacana. É, contato com pessoas do Brasil inteiro, São Sim. Paulo, até do Paraguai. Verdade. A gente já está com nome. orçamento para o Paraguai, a partir desse, desse evento legal, aí, né? então foi, foi muito bacana reunir toda a turma que está envolvida com o agronegócio né? é é, para essa grande causa, que é falar para todo mundo a importância do agro, mostrar o quanto o agro é grande, é sustentável, Sim. né e
1: desmistificar algumas, algumas falas, falas algumas mimimis <risos> aí, né? que a gente <risos> escuta e chega a doer o ouvido. <risos> é isso aí, cara, muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem trabalho para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui, você já viu, tá muito legal. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos, e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com Luciano e Fábio, os nossos queridos Choi e Bep. E pra gente começar essa resenha aqui, pessoal, acho que seria legal se vocês pudessem contar um pouquinho aí, brevemente, a história de cada um de vocês. Vamos começar por você aqui, Luciano.
2: Bom, eu sou filho de um caminhoneiro, de uma dona de casa, e sempre me incentivaram muito a ler. Né? Ah, eles, o que eles não tiveram, tentaram me proporcionar, que foi a, a leitura, a ser assíduo, ser frequente na escola, enfim, porque eles entendiam que o estudo era, era o caminho para vencer. Eu não sei se para a alegria ou decepção deles, eu virei humorista. <risos> minha mãe às vezes falava, rapaz, você estudou tanto, duas faculdades, seu pai se esforçou para você ficar no palco. Falava na sacanagem, assim. Sim, sim. Mas cada coisa no seu tempo, né, Paulo? É... Aí a minha, minha família veio naquela leva de, de 86, que deu uma, uma, uma mudança brutal no país. Meu pai veio para Sinop, que era uma cidade até então uma promessa, né? Uma cidade muito pequena, focada na, na exploração da madeira. E lá eu continuei estudando e acabei indo trabalhar numa emissora de rádio, depois de televisão, aí não tinha curso de jornalismo em Sinop, eu fiz letras que é o que mais se, se Assemelha. assemelhava. Com a chegada da Centro-América, lá eu fui trabalhar no Sistema Globo, fiquei por 15 anos. Formei jornalismo e tal, é, é uma, uma, uma rede que eu sei que, que o agronegócio tem uma diferença e a gente respeita profundamente isso, mas foi uma escola que se eu tivesse feito dois MBAs aí na, na parte de administração, na, na, na parte é, é, de tocar um negócio, Sim. eu acho que eles são são muito legais. A questão de linha editorial é discutível, é questionável. E lá eu pude rever o um, um, um filho de um amigo com quem eu trabalhei, que foi olha esse cabuco aqui. Eu, eu, eu <risos> sou velho, bicho. Eu, sou... <risos> eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então eu trabalhei com o pai do Fábio. Olha aí. E depois ele apareceu lá com o um currículo e tal. Eu falei, rapaz, mas Com, esse, com casa, esse sobrenome
1: aqui, né? Falei, mas <risos>
2: você, você conhece o Vanderlei José? Ele falou sim, é meu pai. Aí eu tive certeza que eu tava velho, né, bicho? <risos> E olha a coragem do cara. Para
0: me contratar Contratou ainda. Contratou né? assim ainda, né? Como o Luciano <risos> falou, é, sempre tive essa influência da comunicação. Meu pai, locutor das antigas Entendeu? aí, da época de ouro, do rádio, né? É, começou trabalhando na Rádio Brás uhum. e eu acompanhava, gostava. Minha mãe também professora, né? É, e sempre tive essa veia, essa veia humorística, palhaço, né? <risos> É, na escola depois fui fazer faculdade de jornalismo em Chapecó Santa Catarina, formei o mercado de trabalho lá era muito concorrido e eu como tenho essa ligação grande com Mato Grosso, porque meu pai e minha mãe também vieram naquela leva, na mesma, né? leva. Na mesma leva e eu fui fabricado no sul mas nasci, nasci em Sinop, mesmo. eu sou Sinopense, é
1: sinopense mesmo. E, e
0: aí na sequência meu pai teve uns problemas de saúde e precisou voltar pro sul, porque na época tinha mais, é, mais recurso lá e eu acabei voltando, fiz a faculdade em Chapecó, mas o meu pai nunca perdeu o contato com os amigos do Mato Grosso, vinha sempre pescar. E quando eu vim para Sinop, numa dessas oportunidades, gostei da cidade, eu já entendi um pouco mais, gostei do Mato Grosso, vi que tinha um mercado legal para jornalismo aqui e aí fiz minha mala e vim embora. Trabalhei um tempo em, em, em rádio e depois fui pedir emprego pro Luciano lá... <risos> <risos> e aí foi onde começou
1: tudo isso. Toda essa parada toda, é. cara. Que legal, né, cara? Assim, você vê, né, como é que são as coisas num passado não muito distante, Sinop era o fim do mundo, né, cara? E, olha só, muitas oportunidades surgem quando o agronegócio, de alguma maneira, ele avança, né, cara? Assim, economicamente falando, você vê o eixo da BR-163 como um todo, né? O progresso que é aquilo ali e, sur e surgem oportunidades de, as mais diversas, né? Porque, às vezes, o cara olha e fala assim, pô, agronegócio. Ah, o negócio é o, é o agricultor e tal. Não, cara. O negócio é tudo isso aí, né? O, o trabalho de vocês tem muita influência de tudo isso que aconteceu e, e, e vão gerando mercados né, que não existiam antes. Isso é uma coisa bem legal, né, cara?
2: A Sinop tem alguns marcos, assim, na história dela, algumas viradas, né? A agroquímica no final dos anos, no, dos anos 70, depois a madeira, que sei lá, 2005, vamos botar uma data aí, né, que o mercado virou também em função de várias operações, e a chegada da agricultura é, em Sinop. E, e, e os caras que projetaram a cidade, eles tinham uma noção muito legal. Eu produzi um documentário para eles, dos 65 anos, eles sabiam onde queriam chegar. É, tanto que, e eu acho que isso vale muito pra quem tá ouvindo aqui, especialmente quem tá começando na vida, eles erraram sete ou oito cidades para acertar outras pra sete. Acertar. Que louco. Então, velho, não vai ser fácil.
1: Nunca, nunca era. Na verdade, sempre quando se olha de longe, pensa-se que é fácil, mas nunca é, né?
2: Não é, cara. E, e a
1: chegada da agricultura, a gente acompanhou muito
2: de perto, que foi a entrada do arroz primeiramente, né? E eu lembro de alguns pesquisadores, Sergei Buzinec, uns franceses que andavam por ali, que falavam, olha, tem que ter uma variedade de soja aqui, porque até então você trazia de fora, né? E a correção do solo, que foi um negócio maluco. É, você tinha um, Os caras plantam soja na areia, especialmente na região de, de, de Mutum. É, o que o, a turma fez ali é um, é um milagre, sim. É, baita né? do sem, milagre. Sem exager, tá louco, né? é. E em volta do agro, vem tudo, né? Vem o caminhão, vem o posto, vem o borracheiro. <risos> o cara que trabalha no, 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 na fazenda hoje tem uma rentabilidade bacana, ele compra uma casa legal, enfim. A, eu acho que se não fosse a soja, especialmente a soja, claro, milho, algodão, outras culturas, a gente estaria muito atrasado. Ah, muito, não, muito, com certeza.
1: Dizem que para formar uma cidade precisa de uma igreja, de uma borracharia e de um puteiro, né? <risos> lá temos alguns. <risos> e surge também
0: a oportunidade por meio da comédia. Sim. Né? A gente trabalhava na, na, na emissora de televisão. Eu fiz Globo Rural muitos anos, fiz muitas reportagens
2: nacionais. Falou mal dos agricultores um tempão Nossa, e agora volta é como um volta. palhaço lá na fazenda. É, não. <risos> não, até queria,
1: eu até queria comentar isso, porque assim, a gente pode ter todas, né os, os, os senões aí com a Globo, mas, cara, é uma potência, não tem como você não dizer que a Rede Globo é uma baita de uma, de uma, de uma rede de televisão, né? Ou que foi o que você falou. É, pode se questionar algumas questões ali de, de editoriais, mas não, não tem como você não falar ainda. E era uma grande briga nossa. Claro. Por quê? Porque
0: na época já começou aquele atrito ali, né? Por conta das questões ambientais, eu como comecei a entrar com frequência no Globo Rural, eu precisei ir para São Paulo e conversar com a turma. Eu falei, olha, eu quero mostrar o, o meu estado com uma realidade diferente dessa que às vezes vocês estão querendo impor. né Porque a gente tinha dificuldades até de entrar nas fazendas, conversar com a turma. E aí então que a gente foi levando essa parte boa do agro, começamos a entrar com mais reportagens né e, e fazer o estado aparecer mais pela grandeza. Mesmo assim, durante todo esse tempo, tempo, Paulo, a gente viu muito o agricultor apanhar injustamente, né? Nessa conversa aí, principalmente envolvendo o meio ambiente e outras situações. E, e isso nos, nos, nos despertou a, a começar a defender o agro, né? Tanto no jornalismo e depois na comédia. Porque paralelo ao trabalho de jornalismo, a gente começou a fazer o projeto de humor. E na época não, não existia é, você fazer jornalismo sério na Globo e fazer humor também, eram duas coisas diferentes podia aparecer só a voz dos personagens eu não lembro podia que as, aparecer, as né? primeiras campanhas publicitárias que a gente gravou eu, eu tive um dublê porque daí o Luciano já não tava mais na Globo, tinha saído, eu tinha ficado para cumprir um aviso lá de mais um ano, para não deixar o pessoal na mão, a gente teve que fazer gravar comercial com dublê e, e olha que a gente tem, né, essa, essa caracterização, é, depois isso se tornou normal, né, com outros programas como CQC, você misturar o jornalismo com, com a comédia e tal, mas na época não, não tinha isso. E aí, foi quando despertou o interesse que a gente viu o Choy Bep como um negócio, o bezerro ficou maior do que o boi, a <risos> brincadeira ficou séria e aí a gente decidiu não, vamos tocar só só para o lado da comédia e claro, vamos tratar isso como um negócio, mas acima de tudo ajudar o agro a é, mostrar esse lado, esse lado da produção, da importância para as pessoas
1: também, isso também é uma missão nossa Sim, sem dúvida, cara. E até, até esse ponto que você comentou aí, Fábio, que eu acho que seria legal a gente só dar um comentar um pouquinho disso, cara, porque assim, assim tal como o agroresenha, acho que foi mais ou menos parecido, né? eu trabalhava numa empresa, fui tocando o um negócio ali paralelamente, imagino que tenha sido mais ou menos do no mesmo, no mesmo jeito, né? Qual que foi um momento vocês falaram assim, cara, é agora. Tipo assim, agora é a, é a hora da gente vestir a camisa mesmo e meter o louco e foda-se o que aconteceu, bora. Bom, quando a gente decidiu que ia ser mandado embora da Globo <risos>
0: <risos> Nós pedimos demissão antes.
1: <risos>
0: Não, a gente já fazia o programa no rádio né, que tem 18 anos já e a gente viu que os patrocinadores estavam vindo, que chamava a atenção que existia ali uma oportunidade bacana de, de faturamento. E a Globo tava ficando chata na época, né? No começo eles eram chatos, mas pagavam bem. E depois a coisa foi meio que, que invertendo. E aí a gente descobriu que conseguia ganhar mais com a comédia e, e fazer um trabalho mais legal. A notícia nem sempre vai deixar as pessoas felizes. E a nossa, a, a, a nossa arte vai, né? A gente consegue levar coisas boas para as pessoas, né? Deixar as pessoas mais animadas, enfim. A alegria, ela é contagiante. E aí a gente decidiu, então, que ia sair. Primeiro saiu o Luciano, como eu falei antes depois eu saí e eu lembro até hoje de, né, de, de chefes perguntando pra gente, assim, na época a gente já tava fazendo os primeiros shows, né? Mas as pessoas pagam pra assistir vocês? <risos> eu, e aí eu falei, claro que pagam, e
1: pagam bem para assistir. Por incrível assistir. que pareça
2: sim, né? E aí a gente falou, não, cara, o caminho é esse e, e vamos seguir. O único problema foram as esposas, né? Elas anoiteceram esposas dos caras da Globo e amanheceram mulher do palhaço. Então, é o sonho de toda o mulher. O sonho de toda mulher. <risos> não,
1: ah, o que que é o seu esposo? Que é palhaço. Na verdade, elas, elas puderam fazer um xingamento velado, né? Esse palhaço aqui. É, é. e acharam os palhaços <risos> pra pagar a conta ainda.
2: <risos> o problema é quando. É, na hora do cadastro na loja e na hora da, 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 de ter filho, né? É. A esposa dele tava tendo o Vinícius, as enfermeiras foram lá tirar foto, conversar com ela. Ah, e aqui, a esposa do Tchói Bep. Ela, não, é, só de, é um, só de um. É só de
1: um. <risos> Doideira, né, cara? Outra coisa também que eu queria puxar, acho que até eu comentei isso ali atrás, né? Assim, toda vez que a gente olha de fora alguém fazendo alguma coisa, não te dá a impressão que é mais simples, né? Ah, pô, os caras é... nasceram pra isso, né? Tal. E eu sei, até pelo trabalho aqui, que nada é tão simples quanto parece, né? Beleza, você já tinha uma, uma, uma carreira né, na televisão, no rádio e tal, mas eu imagino que fazer humor não é uma coisa, assim, acho que vocês eram pessoas engraçadas, são pessoas engraçadas, a gente tá aqui conversando, né? Mas fazer humor é diferente, né? Como que vocês se prepararam pra isso aí? Olha, qualquer um conta três piadas boas. Qualquer pessoa. É,
2: o difícil é você tocar uma hora e dez minutos num palco de uma festa de igreja, com teto de zinco, um som de péssima qualidade, o garçom <risos> passando, as crianças gritando, o cara comendo e bebendo. Como é que você faz, Lu? É, não tem cartilha, né? Então, assim, naturalmente, o Fábio é mais engraçado que eu. É um cara mais leve, mais tranquilo. Eu sou o chatão, né? Por, por força de criação, por ter também feito ah, algumas coisas na parte executiva. Então, assim, o, o, o Fábio é um cara que naturalmente é engraçado. Eu preciso buscar a técnica, né? Então, o que que a gente faz? Tenta achar o um equilíbrio é, nisso tudo. Eu confesso pra você que até os primeiros, o primeiro ano, eu sofri um pouco pra entrar no palco. Então, cara, tinha que fazer muito exercício, alongamento, relaxar, tal. Até que no São Paulo, o Bibi Ferreira, que a gente fez aquela... É, eu, eu conversei com alguns espíritos que estavam lá, que já... <risos> teatro <risos> Antigo, sabe? Uhum. Ali eu senti firmeza. Eu Falei, cara, é isso, né? Legal. Então, a, a tranquilidade aumentou. Mas é muita técnica. A gente assim, num show, é 70 cento é roteiro, trinta por cento é improviso, é briefing, porque você vai pegando o tombo da coisa. É, não tem, você tem a formação de atores que nós fizemos, em respeito aos, aos caras que já são atores, né? A gente conversava sempre muito com, com, com amigos, entre eles o Nico e Lau, o Jota e oh, o Leonê, que sim, são legal. os caras formidáveis aqui de Cuiabá. A gente brinca assim, que é um prazer pra gente jantar com os nossos ídolos. É, né?
1: cara, pô, o Nico e Lau é, uma, é patrimônio de Cuiabá, né?
2: Bicho, sim, é muito bons os caras pegavam uma Kombi pra ir daqui em Alta Floresta, com era chão lá na frente. Pô, é, então, e, e pra brigar na bilheteria, não era não era Nada corporativo, pago, não, né? filho. Vai lá arriscar. Então, assim, a, nós naturalmente somos felizes, né? Até onde a gente falava, bicho, hoje é segunda, né? Que beleza. Que massa, né? Né? Mas assim, você fazer isso profissionalmente exige. Nós temos a sorte de ser uma dupla, né? Então, o dia que um tá gripado ou de mau humor, o outro faz a primeira, o outro faz a segunda. Mas é técnica, é mais técnica do que improviso do que talento, necessariamente. Né?
0: E eu acho que o, o jornalismo, acho não tenho certeza que o jornalismo nos deu uma bagagem boa para poder também trabalhar Muito o humor, bom. né? para poder desconstruir a coisa séria e transformar em algo que, né, é, que seja engraçado. É, sempre com muita responsabilidade, né? Não que a gente não tenha errado, já erramos, ou não que a gente não possa errar, mas essa veia jornalística nos deixa mais atentos com algumas situações que você pode brincar ou não, assuntos mais delicados. A gente brinca com assuntos delicados no nosso show, mas de uma maneira respeitosa, então essa, essa formação nos, nos ajuda muito a, a montar o nosso roteiro, né, montar nossas piadas, nossas brincadeiras e também tá atualizando sempre, porque o humor ele não pode ser é, algo, né, que você vai de repente pegar as mesmas piadas todas as vezes, ainda mais hoje com a internet, né? as, as coisas acontecem muito rápido, então é, por mais que às vezes seja o mesmo show, você vai inserindo cacos ali dentro, você vai inserindo assunto diferentes ali é, dentro. até mudando a
1: cidade, às vezes sim, você chega sim. a ver alguma coisa, né, um estado, né,
0: Você cara? precisa ter isso, você precisa ter esse olhar para poder transformar o teu, o
1: teu show, o teu produto em algo mais interessante e engraçado que é a finalidade. Sim, no fim do dia é isso. E é legal, né, cara, porque vocês falaram uma coisa que, que puxa, assim, na minha memória algumas coisas, assim, porque, por exemplo, é, você e tudo, tudo que vocês fizeram ao longo da vida, né, fizeram com que vocês combinassem aqui, porra, isso aqui é legal, né, quer dizer, tinha o, o Fábio, que talvez fosse um pouquinho mais engraçado, como você comentou, mas, pô, vocês vieram do jornalismo Entenderam, né, toda a questão Viver, vivenciaram isso lá em, em Sinop, né, essa mudança toda, quer dizer Fala-se muito em, em coisas Mas foi tudo construído, né, cara, de, de certa maneira Isso foi uma construção que culminou agora, né, cara Sim,
2: e, e nesse aspecto a, a, Sem levantar bandeira, né, político Partidária, eu, eu Penso que, que a gente tem que rever muito Essa questão da, da, da formação do jovem Sabe, é, é claro que você não vai Botar uma criança pra trabalhar num trabalho Pesado, numa carvoaria, né você não pode machucar, né? Causar um dano irreversível. Tem que proteger as crianças. A gente é muito a favor disso. Mas assim, cara, eu... O Fábio também começou muito cedo, cara, com 12 anos. Ah, criança. Sim, é uma criança. Você tem que ensinar o valor do trabalho. O meu filho vai, ia comigo pro escritório desde os nove. É, não sei se isso é certo ou se é errado, mas eu fiz aquilo que a minha consciência mandava. Então tem muita coisa que a gente teve tempo de errar e de acertar e de arrumar e de modular, de levar pancada. É, pra chegar a isso hoje, eu acho difícil alguém pegar gosto pelo serviço depois dos 18, ah, de... que fazer nada é bom pra caramba, bicho. ainda mais com é dinheiro no demais. bolso, com alguém patrocinando <risos> pelo amor de Deus então... <risos> mas o mundo não é legal o mundo não é bacana, de cada 10 shows que a gente faz, três você fala assim porra, legal, relaxamos Sete dão trabalho, velho. a gente tá ali contando piada, mas você tá, tá brigando com o microfone que às vezes não tá bacana você tá pensando que cara, amanhã tem que pegar a estrada de novo, tem um comercial pra gravar é muito isso, então você constrói desde cedo, é... quando a gente resolveu virar humorista, tinha todo o complice de uma emissora que é uma das maiores do mundo, hum. né? tinha todo o traquejo das radiozinhas jaguara que a gente trabalhou, que os caras atrasavam o salário 3 meses, né? tinha todo um histórico enfim é, essa construção, você tem que começar cedo, eu, um médico ele começa a ganhar dinheiro depois dos 28 30 anos, né? o cara estuda e tal, então por que que essa pressa hoje em dia? Porque começa muito tarde, aí o cara quer resultado e, e não é assim, né? Verdade, Sem esquecer verdade. da
0: convivência também, né? O, o, o Luciano veio de Santa Catarina, eu é, morei boa parte ali da minha infância no Rio Grande do Sul, então é, a gente conheceu os Tio de, de verdade, entendeu? <risos> Sim, então a gente conviveu com essa turma, sabe, né, do, 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 do traquejo e tudo isso nos, nos serviu como inspiração para criar os personagens. Claro, claro, Até claro. hoje, quando rola show no sul do Brasil, a gente vai muito pra lá, pra atender as empresas de lá, faz bilheteria lá também. Cada vez que a gente vai pro sul, cara, é, é um laboratório. A gente volta com histórias novas, volta com, com sotaque novo, com, com piadas novas. Então, isso que é, o, que, é, que é o legal, né? Sim, é Tudo é uma, uma, é uma formação pra você construir
1: o personagem, construir o que a gente faz hoje. E aí eu queria pegar justamente uma coisa que vocês comentaram ali atrás, que é isso, né? Vocês começaram aqui em Mato Grosso, vieram pra cá, né? Trabalharam ali em Sinop e, de repente, vocês viraram, né? Uma atração não só regional, mas nacional também, né, cara? Vocês fazem show no Brasil inteiro aí. É... Como que é isso, assim, cara? Porque uma coisa, você ter esse sucesso ali mais né, regional e tal. E outra coisa é você se relacionar com o agro de várias regiões, né? Por mais que é, tenha uma gauchada grande em todo lugar do Brasil, né? <risos> Como que é essa relação do, do, de vocês com o setor, nas diferentes regiões? assim
2: para nossa surpresa, uma surpresa positiva, a gente tá atuando com shows em 10 estados. Programa de rádio nosso, Jornal Colonial, são 40 e poucas emissoras no Mato Grosso. Tem o um No Pé do Eito, que é um programa de final de semana, são 30 e algumas emissoras a, Mato Grosso, Paraná, é, interior de São Paulo e entrando no Mato Piba também. E quando a gente começou a, a proposta era fazer um programa de final de semana numa rádio local para matar a saudade da Turma do Sul que tava enfiada ali por Sinop e, e região. E aí tinha um bichinho chamado Caminhoneiro que eles pegavam um CDzinho que a gente fazia para as empresas, aquele CD promocional Sim. que todo mundo ganhou um dinheiro com aquilo lá e eles copiavam esse CD. E, o CD já era pirata e nós piratíamos um CD o pirata será? nosso. E foi foi algo tão bacana que eles abriram a nossa carreira internacional. Já tinha CD nosso no Paraguai. E... <risos> e aí a turma lá do Sul começou a ligar e pedir, ah, queria um orçamento no um show de vocês. A gente olhava um pouco, cara, mas o Tchoy Bep se acha na rua aí, né, velho? Sim. Como é que é isso? Aí lá em Garibaldi um prefeito falou pra gente na época, falou, cara, o que vocês estão fazendo é um resgate cultural, que nós não estamos fazendo. E aí, pô, tem, tem uma base, né? E depois disso, com o advento da internet crescendo, ampliando, a gente acabou influenciando que outros humoristas no segmento agro, com, com esse sotaque, com o jeito alemão, italiano no interior, acabassem disseminando isso. E o que, às vezes o pessoal até cobra assim, tá, mas e depois? Quando é que vocês vão estar na praça? Quando é que vocês vão estar num... A gente é muito tranquilo em relação a isso, porque é, o que que é fazer sucesso? É primeiro, você deitar bem e acordar bem, né? Não ter crise de consciência, tá com a família, tá feliz, tá com Deus. Isso é sucesso. Se tem...
0: Muita conta para pagar,
2: porque um pouco a gente sempre tem. <risos> sim, sim. Se isso vir com dinheiro, também é muito legal. Então, assim, já teve propostas de, de, de emissoras de televisão grandes, de produtoras grandes, mas que envolveriam abdicar de algumas coisas. Por exemplo, meu filho tava entrando na adolescência, o menino do Fábio estava com 4 anos de idade. Então a gente já faz muito sucesso, tem uma renda legal com o que a gente faz. É isso, não agora, é pra frente. Então, essa tranquilidade que a gente tem em, em relação a isso, né, de saber que existe uma preparação, saber que existe um ponto de, de tomada de decisões. E graças a Deus, Deus tem nos dado inspiração e e, e vontade pra avançar no momento certo e pra parar o carro no momento que é necessário.
1: É, precisa ter essa sabedoria, né, cara? Porque, assim, hoje as coisas são muito rápidas, muito Sim. efêmeras, né? Então, se você não cuidar do principal, né, que é a família, né, cara? Pô, você
0: vai fazer o quê? Né? A gente tem que curtir também, né? É, teve, já fizemos muita loucura, muitos shows, assim, emendados, turnê, já pegamos carro à noite pra andar, são coisas que a gente já não faz hoje, Bobagem. né? E aí que, que quando houve convite, né, você sabe que por parte de empresário, empresário o empresário vai vender 20 shows por mês você vai ter que cumprir a agenda. E aí, como é que fica a nossa agenda principal em casa? Então, hoje a gente cuida da agenda, é, a gente monta a logística, dá para atender, não dá... É legal você ficar uma semana fora, né? Como já atendemos várias empresas aí fazendo shows assim direto, mas você tem que ter o equilíbrio, ter o descanso também. Não dá para você ficar, né, no no, no no trabalho 30 dias, né? E eu não tô criticando, porque tem colegas que fazem isso, né? De repente o pensamento deles é: "Vou fazer tudo que eu puder agora para depois lá na na, lá na frente tá tranquilo", mas é mais do que isso, Paulo, a gente trabalha, se diverte e tá curtindo essa caminhada. Eu acho que esse é o verdadeiro sucesso. Você está você trabalhando com o que você gosta, você está levando alegria para as pessoas e ainda está ganhando para fazer isso e está curtindo. Né? Esse trabalho nos proporcionou, como você falou, conhecer o Brasil inteiro. A gente já fez show na Bahia, conhecemos muitas pessoas, muitos lugares legais. Em Roraima, é, Goiás, né? A região do Mato Piba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, esse é o grande lance, né? É isso que nos deixa felizes com esse trabalho.
1: E eu concordo 100% com vocês, cara, porque assim, vende-se, né, um sonho de sucesso rápido e coisas e tal, né? E tem um negócio nesse nosso trabalho aqui, que é a consistência, né? O quanto você consegue fazer isso de forma consistente e que as pessoas enxerguem isso, né? Vocês estão na estrada faz quanto tempo, cara? 18, 18, Porra, 18 anos. 18 anos, não é 18 dias, né, cara? Nem um ano, nem dois anos, né, meu? Então, assim, fora isso, tem toda uma reputação a também, não dá para você ficar fazendo qualquer coisa meio boca, né? Porque os, os negócios meia boca volta contra nós em qualquer momento, né? Volta.
2: É, a, a exposição é maior, né? Por outro lado, a recompensa acho que é maior também, a a gente é aplaudido todos os dias, né? Eu, eu fico, às vezes, pensando não que a gente seja é, samaritano, né? Toda hora tá agindo dessa maneira, mas eu vejo o cara que limpa o banheiro do aeroporto. Cara, quem que bate palma pra ele, velho? É, o cara que é agricultor. Todo mundo olha a caminhonete nova do cara. Mas, bicho, pra chegar na caminhonete nova, cara, ele vai como? Ele vai de golzinho, corre a fazenda? O cara vê aquela fazenda de soja bonita, tá? Pô, oh, faz 10 anos que os caras estão colhendo bem, plantando bem, estão ganhando dinheiro. Qual o pecado? do que tem nisso né? e a hora Mas... que dá uma
1: zica né? é, ninguém que dá tá lá do, do lado dele né o cara
2: tem uma indústria céu aberto irmão, sujeita a toda Sim. e qualquer situação de, de tempo de clima, de roubo é... e quem que aplaude esse cara né? então a, a gente tem esse cuidado e a gente respeita muito isso né a gente tem reconhecimento e Sim. todo mundo no fundo busca reconhecimento é a dona de casa que tá lá, a, aquela tia lá da fazenda que faz a marmita a turma no plantio e na colheita aplaude ela, agradece ela é... É, porque. Tem muito
0: trabalho importante, Ponto, né? Nem Fundamental. Fala, pra alimentar velho. a turma que tá é, lá dentro, é. né, cara? Então...
2: O cara do Meloso aí que vai, vai engraxar as máquinas, Sim. que todo mundo tira onda com ele. <risos> todo mundo busca reconhecimento Sim. e Deus nos proporciona isso e mais um faturamento. Então não dá pra reclamar, Ponto. não, né? É, nem, nem pode, né? De jeito maneiro.
1: E, cara, tem um lance que eu acho assim muito: que o humor ele sempre foi uma ferramenta fudida, que os antigos inclusive usavam né para sei lá amenizar as questões ali da sociedade e tudo mais né e muito e eu acho né cara que pelo menos no agro são poucos os que fazem isso com inteligência mesmo sabe eu acho que vocês são desses poucos assim que pegam aquele aquele uh, o estereótipo e trazem coisas legais sabe muito a turma muito fala assim que o agro precisaria se comunicar mais né furar um pouco da bolha é muito legal quando a gente fala Fala pra nós mesmo, né? Uhum. Ah, estão jogando dentro de casa, né, cara? Mas o que, 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 que vocês enxergam, assim, que a gente poderia fazer para furar um pouco da bolha, assim, da, so da sociedade em geral? Sei lá, o humor seria uma dessas coisas. O que, que vocês enxergam, assim, em relação a isso? Cara, a gente tem uma, uma visão meio,
0: meio que de informar geral, né? Uhum. Traduzir, às vezes, assuntos que são mais técnicos para que todo mundo possa, possa entender. Tivemos algumas situações de vídeos nós que viralizaram, né? Que, que atenderam aos anseios do agro em alguns problemas. Eu recordo de um que é, na época do FETAB do milho, lembra? Que tava que, é, que tinha as estradas esburacadas e nós jogava Sim. milho dentro do buraco para tapar, entendeu? <risos> que eu acho que não fica só no agro, né? Todo mundo acabou entendendo aquela mensagem ali, né? É, pessoas que também não são do agro, mas, né? Que, que, que estão ligadas direta ou indiretamente. E nós temos uma preocupação muito grande também com com as futuras gerações. Tanto que nós temos um projeto... É, de show para criança que fala sobre o agro. Oh, legal. A gente tá entrando nas escolas para mostrar um agro diferente daquele que às vezes as pessoas apre apresentam ali. E quando você planta essa sementinha nessa galera aí, você vê resultado depois. É diferente de você. Às vezes pegar o, o pau que já tá torto e isso aí não vai mais endireitar. Vai dar muito trabalho. E esse é um projeto, cara, que é, tá dando um resultado muito legal. E a gente pretende cada vez mais trabalhar com as crianças porque a gente está renovando o nosso público e está conseguindo levar uma informação de uma maneira divertida para um público que é muito
2: importante para mudar esse conceito aí. Sim, legal. Eu, eu queria contribuir de uma, de uma maneira que pode até, de repente, causar um pouco de desconforto quem quem está tá acompanhando. Mas é o seguinte, a, a, a gente caminha para uma, uma maturidade cada vez maior, né? A gente tem, tem cada vez mais acesso a informações, mais uma dificuldade enorme de interpretação. É, eu vou buscar um pouquinho lá no passado o Grito do Ipiranga, eu acho que foi um, um, um momento crucial na virada do agronegócio, aqui em Mato Grosso especialmente, e, e dizer o, o seguinte, a, as instituições são talvez a única ou o único caminho para que os agricultores, pecuaristas, eu não estou falando só de agricultor em larga escala, né? os, os pequenos produtores rurais também possam se reposicionar. Porque sozinho, cara, você vai apanhar. Você né? só vai se defender se estiver em grupo. Isso é uma questão da, da natureza. E, e me assusta ver que, às vezes, alguns sindicatos rurais estão pouco fortalecidos. É por meio do sindicato rural forte que a Famato reconhece, busca um, dar uma atenção é, especial. É por meio do sindicato rural que a ProSoja, que a BCZ vão chegar. Ah, mas o que, que é eu, eu me comunicar aqui? Eu estou em Nova Bandeirantes, eu estou em Esse Cara, faz um pequeno evento faz mídia, busca a relevância social do, 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 da tua fazenda né, ou da tua propriedade, não importa o tamanho dela. Faz alguma coisa, é, mostra aos vizinhos que isso funciona para que essa imagem da prepotência que às vezes os caras insistem em colocar no agronegócio seja, seja limpada. O agricultor é socialmente responsável em vários aspectos. A gente tem muito mais mata em pé do que deitada. O agricultor não quer que pegue fogo na propriedade dele, né? Só que como é que a gente leva esse tipo de informação? Eu tive brigas em São Paulo, no meu tempo de executivo, dos cara apelar em relação ao espaço que a gente queria para o agro, porque aqui tudo é biodegradável, tudo aqui é reflorestamento eu falei, olha, esse cenário que vocês usam aqui a madeira vem lá de sinop, o cara é meu amigo, não tem projeto de nada na época estava tava começando Sim. projetos de, de reflorestamento é, quantos, quantos grãos de, de soja tem no lavagem, vocês sabem? Não então não venham criticar o que vocês não conhecem, porque eu não venho a São Paulo reclamar que tem criança de rua, na minha terra não tem, é, onde é que tá a licença para é, colocar o Cristo Redentor em cima de um morro. Na minha terra, você não pode destopar topo de morro. Então, assim, respeitem né, de onde eu venho, que eu respeito de onde vocês são. Precisa ser dessa forma? Não, né? Dá pra ser um pouco mais inteligente, um pouco mais educado, um pouco mais diplomático, mas tem que ser feito algo. E, e a mudança da imagem do agro não começa necessariamente pelas instituições. Começa pela porteira de casa, começa pela associação ou sindicato rural, e aí vem subindo. É isso aí, O humor ajuda nisso? Ajuda, né? Mas o que que consolida? É a atitude, né?
1: sem dúvida, sem dúvida. E, e tudo que foi construído, no passado não muito distante, de lutas, enfim, de classe e tal, passou muito por isso, né, cara? De, de, de fortalecer em grupo, Sim. né? Porque, pô, se você for pegar, nós somos, acho que no Brasil inteiro, 5 milhões de propriedades rurais. bicho trem mais pulverizado que isso não tem, né, cara? Então, se não juntar, de fato, não vai, né?
0: Falta investimento também, né? Eu acredito. Quanto mais você... Investir, você vai se tornar mais simpático com algumas situações, mostrar, chamar de repente, né, a turma da mídia para mostrar as boas ações, a gente vem acompanhando isso, né, por parte da, das instituições, da, da Famato, da ProSoja, cada vez mais mostrar para as pessoas, né? que não são do agro, sim. que aqui é diferente, que aqui é legal, eu, eu acho que é, e, e isso é o furar a bolha, né, que a gente sim, tá cara, falando. Sim. A gente tem que chegar para essas pessoas, por exemplo, que moram num apartamento em São Paulo e não fazem nem ideia de como é que é uma fazenda, e mostrar que aqui tem um trabalho, que as coisas são sérias, e que muitas vezes se leva mais a sério aqui do que lá, sim. né? O cara, aspectos, é, sim, o cara né? bota o lixo dele aonde, né? Pega, por exemplo, o Rio Tietê em São Paulo, então, aqui a gente consegue tomar água do rio, né <risos> É, é então, é, assim, acho que tem coisas que, que precisam ser mostradas, sim. mas precisa investir Sem dúvida. tem que tirar o, do, o, tirar o dinheiro do bolso e, e fazer campanhas, mostrar chamar o Joy Bepp <risos>
2: <risos> e por
1: aí vai é, não, mas isso Inclusive, aí é gastar o... dinheiro com coisa que não vale
2: deixa eu passar o número do Pix da gente aqui <risos> <risos>
1: Pessoal, obrigado por vocês terem participado aqui. Culminou de vocês poderem estar aqui em Cuiabá, né? A gente gravar presencialmente aqui. Eu sempre falo que a maior parte dos episódios eu gravo à distância, mas gravar pessoalmente tem é muito mais legal, né? A gente vê as pessoas e tal. Então, que bom que deu certo vocês irem aqui. E por ser o primeiro episódio de 2024 também, né, cara? Começar o ano aí com o bom humor, né, cara? Contando essa história muito legal de vocês. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho, viu? Querido,
2: a gente que agradece pelo espaço. Toda a mídia é bem-vinda. Parabéns pelo trabalho do, do, do AgriHub, aqui também, que a gente acabou de conhecer é, pela, pela, pela FAMATO abrir as portas aqui pra gente, para tantos outros projetos que existem. A gente fica muito feliz de estar tá abrindo mais um ano aqui por, por Mato Grosso, com a nossa temporada de shows de, de apresentações, e te parabenizar por estar tá levando informação do agro, a gente poder usar os recursos que tem a internet, o rádio como a gente usa, todo mundo junto, ninguém vai matar ninguém, né? Não tem espaço <risos> para todas as plataformas, a gente fica muito feliz e agradece a cada um aí que de repente tá ouvindo, nos acompanha, seja pelo rádio, pela internet, a você que não conhece o nosso trabalho, também fica à vontade para seguir nas redes sociais, choebepe, T-C-H-O, choebepe. Vai aparecer dois caras bonitos, com os bigodes maravilhosos. <risos> <risos> são, são nossos avós, gente boa, confia neles, um pouco mais no grandão, o baixinho é problema.
0: <risos> Cara, obrigado pela oportunidade, que alegria estar aqui, participar do teu podcast, referência do agro aí no Brasil inteiro. Inteiro. E só agradecer, parabenizar você pelo trabalho, ah, o conteúdo que você está fazendo. E eu acho que é por aí. A gente tem que ir se ajudando, conversando, mostrando as coisas boas. A partir disso, a gente vai, vai construir uma imagem melhor do agro, um mundo melhor. Eu acho que é por aí mesmo. É, Obrigado mesmo.
1: Legal, muito bom. E vocês já contaram, né, como que a gente segue vocês aí? Acho que é ChoiBep lá nas redes sociais. Né? Acho que tem. Parece
0: prefixo de avião, mas é
1: isso aí mesmo. <risos> Beleza, funciona, funciona. Funciona, funciona. Vai lá. Ó, oh, <risos> e é de graça. É de graça. É de
0: grátis e tem desconto ainda pra quem for lá seguir.
1: Bom demais. Agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui. Vamos nessa? Nós vamos, velho. Ah, vocês vão ver. Vão voltar depois da vinheta e vocês vão falar pra gente tá o vai estar Tá, tá bom, tá <risos> bom. Quiz. 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 Ó, vou fazer umas perguntinhas pra vocês aqui e vocês respondem a primeira coisa que tem a cabeça. Não tem pegadinha, viu? Tchau aí, Beppe. Cambio. <risos> Do, o que que tu quer saber da vida do Jô? Tá Oi, eu tenho uma reclamação pra fazer, nós somos artista e é,
0: aqueles dois oreiúdos do nosso parente, fora que ficaram mais tempo falando aqui no programa, pelo oh, amor é de é Deus.
2: Aquele baixinho tem tendência tá? É, né? O, o e, outro não. Ua. E o grandão, cuidado com o grandão. Ele, ele, o baixinho, ele, ele gosta de suco de abacaxi com hortelã. Nossa E o, eu, eu,
0: e o grandão que tá no beat, beat <risos> tênis, beach tá tênis. jogando direto, pode olhar a as raquete, E não, esse
1: caminho não tem lá. volta, é
0: Perigo,
1: e ó, responde aí pra gente, então, vocês. Qual é a música antiga predileta de cada um? Cadela Baia do Mano Lima. Ei, eu uhum. gosto do fundo da grota do Baitaca, rapaz. não daí não adianta. Não adianta, né? né? E qual foi o lugar mais legal que vocês já visitaram aí, Choi Bep? A Faxinal
2: do Irani, lá em Santa Catarina. É, lá, tem, tem, lá eu conheci a Simoninha Capu de Fuca. <risos>
1: não, não, é, é, não, não precisa contar os detalhes. Melhor não.
2: É, eu escutava umas vozes assim, paga uma dose. Não sei se tu já, já foi lá, não. Não mas, enfim,
1: sei nem tá como é que funciona isso. Eu gosto,
0: eu gosto muito do interior, né? Quando a gente tá no sítio, nas fazendas, assim, pra mim é o um lugar que, 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 que me deixa contente. e sempre tem bastante comida boa e coisa é pra verdade, levar embora. É né?
1: Falando em comida boa, qual é a especialidade da cozinha aí de cada um de vocês? Polenta. Oh. Churrasco. Churrasco. Carne. <risos> Gosta mais do pai ou da mãe? Carne. <risos> o cuiabano é assim, né? Assim, o cuiabano, a primeira coisa que ele fala é banana, né? Ele fala assim, ó, fala banana, fala mamãe, fala banana, Banana. Banana. Fala, fala mamãezinha, <risos> bananinha <risos> é. Ei, Cuiabá E indica aí um livro que de alguma maneira Ajudou vocês aí na carreira Enfim, uma série de coisas Rapaz,
2: o, o, eu vou indicar um livro novo Que estão lançando agora Que ele, ele é a base que o, que o meu neto Luciano disse Que ele é a base de todos os livros de alto ajuda no mundo Que chama Provérbios Tá lá no, 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 no livro que provavelmente A tua nona ou teu pai tem Que tu tem que criar vergonha e lá ler também Chama-se Bíblia. Bíblia, Bíblia Sagrada Tem provérbios tem salmo e o eclesiaste Ali tu vai encontrar o rumo, se tu não encontrar o rumo Ali aí eu vou tá bater perdido, meu. na tua bunda é.
0: é, eu apesar Que eu assim, tenho o um projeto Mobral forte, feito Mas às vezes eu me atrapalho Um pouco para ler Porque o problema não é as letras O problema é, é encunhar elas para formar as palavras Mas eu vou igual do rapaz aí também, do tchó aí Eu acho que todo mundo vale tem que de repente Pegar, ter a bíblia ali, mas não ter a bíblia Só debaixo do braço ou na cabeceira da cana. Cama, dá uma olhadinha lá Tem que é. ler, né? Tem é. que ler.
1: E se vocês se encontrassem Com os seus eus aí de 17 anos Qual seria o melhor conselho que vocês se dariam? Vai trabalhar já agora <risos> Eu ia dizer
0: assim, olha Deu ruim <risos>
1: Deu ruim. Deu
2: ruim. Deu ruim, não. Não tô... queira saber o que tem lá na
0: frente. Tô brincando, tô brincando. Eu ia dizer assim, olha... É... Não desista, não desista, porque quando a gente sonha e a gente tem vontade e faz o que a gente gosta, tu não, tu não, tu não vai ter dificuldade, as coisas vão acontecer naturalmente e tu, mais do que trabalhar, tu também vai estar tá se divertindo.
1: É isso
2: aí. Que muito lindo. Muito... É, ah, é, é. É. Ah, o pessoal não, tá não, chorando não, já. já. Meu Deus <risos> do céu, acho que eu tô vou... quase te dando um beijo.
1: Tá louco, homem? Fora? Deus me livre. E pra você que ouviu essa dupla dinâmica aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então, assine fala, o AgroResen. Fala Falar que vai ter sorteio dele, daí, ah, ele, daí aí, eles fazem. E os caras né? cara <risos> vão. <vai>. Tudo <risos> interessante. Tudo interessante. Então assine aí o em qualquer agregador de podcasts, em especial. O Wage Content, que é o... como se fosse um Spotify do Agro aí, com um dos projetos aqui do Agro Resenha, é só baixar nas lojas da Apple e do Google, siga as nossas redes sociais no Instagram Facebook, LinkedIn e Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra gente pra contato agroresenha.com.br se você quiser mandar as sugestões de entrevistados, os anos de 2024 tá só começando, tem muita gente pra gente entrevistar aqui, então manda um e-mail lá pra gente e nós fazemos parte da rede AgroCast a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você se você quiser ouvir outros podcasts do Agro só colar em redeagrocast.com.br Tchau! E Por que, que tu deixou fora o Tinder aí? <risos> Eu Rapaz, sei! Você não, vai não, ter. não pode não dá, mano. Isso não pode vai. As velhas <risos> é, não deixa nós também, é muito bonito com. pra todos os ah. negócios! Não até por, que tá louco,
2: até porque esse homem pelado deve ser a visão ah, do inferno! <risos>
1: E ó, eu sempre finalizo as minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria desde 2017, que é o seguinte: se chover, não precisa amanhar a horta, não, tá bom?
2: É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Abraço, turma. Long Valeu, estrucão
1: pra todo mundo aí. <risos>